0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Eh, verdaderamente, a pesar de uno estar en este negocio tantos años, eh, no logra... Eh, o sea, siempre aprendes en cada convención y cada convención te toca al igual que tú, yo he disfrutado, eh, me he conmovido, me he reído pero ante todo me he inspirado y reforzado mi creencia en este negocio y de que estamos en el camino correcto y vamos a compartir algunas cosas eh, muy interesantes en mi opinión que les puede ayudar muchísimo a hacer su negocio eh, correr su negocio porque en este momento todos y cada uno de nosotros nos encontramos emocionados sin embargo, a la hora de, de la vida diaria, como veíamos en el liderato, pues nos envuelve la, la vida, nos envuelve las circunstancias y nuestra humanidad, nuestra condición humana, pues eh, se ve presente y entonces es cuando nos desenfocamos. Eh, en ocasiones, por ejemplo, en, el, en la pasada convención, en septiembre, muchas personas levantaron la mano cuando decían quién va a diamante, quién va a ser esos de los 20 diamantes para el 2010, muchos levantaron la mano y hoy no están aquí. Y yo sé que cuando levantó la mano esa persona, esa persona verdadera y auténticamente quería ser diamante. ¿Por qué? Porque es una condición humana natural. Todos queremos ser libres financieramente, todos queremos impactar en la vida de las personas, inspirarlos, marcar la historia. Eso es... Eh, tan humano y tan auténtico y tan... Es tu derecho de, de tener esas, esas cosas en tu vida. Pero, ¿qué pasó en estos seis meses? Lo que pasó es que las circunstancias lo secuestraron y se dejó secuestrar. Entonces, la intención con mi participación, que realmente será muy breve, será darte algunos elementos para que esa decisión se conserve y la mantengas firme de aquí, por lo menos hasta septiembre, en la cual tendremos seguramente nuevos pines importantes, nuevos diamantes, nuevos esmeraldas, nuevos zafiros, nuevos platinos. ¿Quiénes van a ser? Eso depende de ustedes. Vamos a hacer algún ejercicio para iniciar. Por favor, Memo, Memo Spielberg. Memo está en la producción. Bueno, les comentaba que, que eso me ayudó muchísimo. Vamos a hacer un ejercicio que es muy, muy sencillo, pero es muy plástico y nos va a ayudar mucho a poder sobrellevar las circunstancias, darnos productividad e inspirarnos para seguir adelante. Sí, así. Tal vez van a decir, bueno, ¿y qué tipo de conferencia es esta? no? Vamos a jugar al... ¿Cómo se dice? Al paniquezo o a o la silla caliente. No, de ninguna manera vamos o ¿a quién vamos a pasar? Pues te vamos a pasar a ti y a todos y cada uno de ustedes. Este ejercicio a mí me sirvió mucho y me ayudó mucho para superarme a mí mismo y para controlar mi, a veces mis fantasmas personales. Y bueno, yo quisiera antes de iniciar con este ejercicio, Platicarles que hace poco más de 10 años, 8, 9 años, estaba yo en un camión, en un camión, en un jet de la pradera, que se dirigía de un punto del estado a otro, digamos de Hermosillo a San Luis, Río Colorado, que fui mucho para allá yo, y, este, y bueno, son cerca de 11, 10 horas con los rotenes y todo eso. Y yo, yo iba en la noche eh, sentado, imagínate, Sentado en la madrugada, esperando, porque yo viajaba de noche para llegar en la mañana, trabajar todo el día, dar planes y considera otra vez de noche regresarme a Hermosillo. Y cuando yo iba en el, en el camión, abría la ventana porque las películas de los hermanos Almada nunca me han llamado la atención. No se me hacen muy inspiradoras, ¿no? No llegaba muy positivo, digamos, a... A, a, a San Luis y entonces pues yo me ponía así como que, que ponía mis cassettes y me ponía a ver el cielo y no sé si alguna vez te has puesto a pensar este, o sea el tamaño del universo de las estrellas, o sea me ponía yo ¿no? y este, de los nombres de las estrellas y cuál es la osa mayor y la osa menor y por qué es osa si no tiene cara de osa pero y empezaba yo a analizar empezaba yo a ver el cielo, el tratar de definir el significado del infinito y todas esas cosas, ya sé que estoy un poco loco, pero yo filosofaba mucho y hablaba mucho de la trascendencia. Eh, en una ocasión, cuando Luis Costa murió, eh, eh, se, al no estrés se le puso el nombre de Luis Costa, no o sé, sea, algunos lo recuerden. Y estaba en eso, pero de pronto, pues, el sabor del marruchán. ¿no? del vecino, el olor. Me despertaba y me volvía a la vida, ¿no? A través de la realidad. No pasó nada en San Luis. Estamos esperando todavía un diamante allá. Y fui y vine eh, muchas veces. Entonces, durante todo ese trayecto y ese tiempo, empecé a pensar en una solución que nos llevara a todos a seguir adelante a mantenernos con el compromiso aun cuando la emoción se haya ido y a darnos a todos un poquito una alternativa para ser más productivos y subir de pin cada mes. Y entonces yo imaginé que yo soy como un... pues el, soy el dueño de mi empresa, ¿no es así? Soy el director general. Entonces, vamos a... en este caso me voy a... ¿No? Aquí estoy, soy el director general de mi empresa. Y yo todos los días tengo en mi negocio varios departamentos. Y me voy a voy a platicar con cada uno de ellos. Y me gustaría que me acompañaran ustedes a conocerlos, porque esos cuatro compañeros trabajan para mí. Y pueden ser mis esclavos o pueden ser mis dueños. O pueden ser ellos mis jefes. Yo todos los días hablo con ellos, a veces no me entiendo, a veces no entiendo por qué hacen lo que hacen, a veces me parece que me boicotearan, pero casi siempre nos ponemos de acuerdo. Y así como yo tengo a mis empleados, tú también tienes a tus empleados. Los vamos a conocer, todos se llaman Mario Rodríguez, en, en mi empresa. Entonces voy a empezar con uno que me cae muy bien, ¿sí? que casi siempre en mis momentos más difíciles, cuando el negocio estaba duro, pues me ayudó muchas veces. Era mi gerente de ventas. Este, mi gerente de ventas es muy parecido a mí, es igual, peloncito. Este, y es el que me ayudó. Cuando las circunstancias estaban difíciles, eh, cuando no ganaba mucho, él me ayudó muchísimo a lo que es el dinero a corto plazo. Y este señor, que está aquí, yo hablaba con él y le decía, necesito dinero, Mario. Ayúdame. Y yo me sentaba con él y empezaba a platicar con él. Y él empezó a darme algunas excusas. Que le daba miedo, que el producto estaba caro, etcétera, etcétera. Pero yo le dije, no se trata de que tú hagas todo el negocio. Se trata de que me ayudes por el momento para dar el ejemplo y para ganar dinero a corto plazo. Pero para que tú hagas esto y lo hagas bien, es importante que te capacites. Y entonces él dijo, bueno, me voy a capacitar. ¿Qué necesito hacer? Entonces yo empecé a ayudarle un poco a que él conociera los productos. ¿Cómo? Primero que nada probándolos. ¿Estamos de acuerdo? Es, yo sé que hay muchos de nosotros que vendemos la doble X, pero no todos la toman. Entonces es importante que empieces tú a usar el producto. Empieces tú. A ser congruente con ello. Y cuando te empieza a ir bien, hablando pues de todos los todos los productos que tenemos, por ejemplo, el sistema de salud óptima, ese para bajar de peso, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? Que se nos note más delgados, ¿no es así? Yo digo que estar más delgado es un contactador automático. ¿No? Que vas por la calle y te dicen, "Oye, qué bien te ves." ¿No? Yo no le voy a decir, "Pregúntame cómo." Pero sí le voy a decir, <risa> este Oye, pues, este, gracias. Es que estoy en un negocio que me ayuda muchísimo a generar mayores ingresos y a verme más sano. Ahí te encargo si conoces a alguien que le interese. ¿Ok? De esa forma, Mario me ayudó muchísimo. Y el trabajo de él, cada mes, por lo menos, es hacer 200 puntos. 200 puntos son cerca de 300 dólares. 3 mil pesos. Hace como un año le pregunté a un paletero de la Alteña, aquí en el centro, ¿cuánto vendía? Y él vendía al mes 4 mil 500 pesos. Es menos que un paletero. Y hay gente que me dice que no puede. Habría que darle el plan al paletero. Tal vez él sí nos podía ayudar. ¿Verdad que sí? El señor gerente ventas aquí está. Y bueno, él hace muy buen su trabajo. Pero también... Uno que me ayudó mucho, y fue el que me trajo aquí al arriba de la tarima, este, es el gerente de expansión. El gerente de expansión se encarga de expandir mi negocio. Ya que Mario, el gerente de ventas, me ayudó a tener utilidades a corto plazo y que, el, y que comprobó que el producto era bueno y que el producto en verdad limpiaba la ropa y en verdad disminuía las líneas de expresión y en verdad bajaba la, la panza entonces fue que yo dije pues si sí, es bueno para mí, es bueno para ti y es bueno para cualquier persona y entonces yo le dije a Mario necesito que me ayudes a duplicarme necesito que tengamos más sucursales porque yo vendiendo toda mi vida jamás podré tener un sueño jamás podré tener un nivel más alto a veces este Mario me decía algunas cosas me decía como cosas como que pues sí, pero, pues nomás tenemos un carro. Y lo agarra este, cada rato. Entonces, como él anda vendiendo, pues yo no puedo dar el plan. Entonces, yo, yo no puedo hacerlo. Es que una u otra. ¿Qué quieres? ¿O vendo o doy el plan? Mejor dicho, o vende o yo salgo a cambiar. ¿Cómo? Pues entonces yo tengo que ponerlos de acuerdo a los señores. Y fue entonces cuando yo hablé con otro de los Marios, que este es el coco de todos nosotros, como buenos latinos, que ayer el señor McCracken, Big Mac, nos habló muy bien de esto, y esto es el gerente administrativo. Toda empresa, toda empresa necesita administración. Y aquí hablo de la administración en todos los sentidos, no nomás el aspecto... Este, del negocio, sino fuera del negocio ¿cómo están tus finanzas? ¿estás gastando más de lo que estás ganando? ¿te estás, te estás taqueando la utilidad del LOC? ¿sí? en las noches ¿Estás, te ¿estás gastando en qué? tus utilidades todo debemos llevar un control administrativo de tu negocio si yo le digo a muchas personas le digo ¿cuánto estás ganando en el negocio? y me dan la respuesta del cheque que le llega de Amway? Esa no es la respuesta. La respuesta es el cheque de Amway más tus utilidades de tus ventas del señor gerente de ventas. Claro, si es que él... O sea, si él no hace el trabajo, nunca te llegará un cheque. Y el gerente administrativo nos dice varias cosas. Nos dice cuánto estamos ganando y nos dice cuánto necesitamos ganar para cubrir algunos de los aspectos fundamentales del negocio, como es el desarrollo humano. En teoría, este señor... Y este señor debieron de haberte pagado a la convención este día. Debieron de haberte pagado tus viajes. Lo dice Vladimir en forma muy, muy chistosa y a mí me da mucha risa también de una persona que iba a ir a la convención y se puso a hacer una tamaliza. Tiene, tiene un negocio y se pone a vender tamales. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No sacó a vender al gerente de ventas. ¿Cómo está tu gerente de ventas? ¿Cómo está tu gerente de expansión? Y el gerente administrativo también va a administrar otra cosa importante y esto es el tiempo. Y es ahí donde entran estos dos en juego. El problema de todos nosotros es la agenda. El manejo del tiempo para como nomás tengo un carro para que salga él o salga él, yo necesito ponerme de acuerdo con los dos, porque no pueden salir los dos al mismo tiempo, nomás tengo un carro. Y es ahí yo donde le pido al gerente administrativo que me ayude poniendo por lo menos 5 a 7 días por anticipado, programado. Hoy te voy a hacer un ejercicio de eso. Y finalmente les voy a presentar al gerente más buena onda. Este nunca me ha dado trabajo, es el de recursos humanos. Es el que está ahorita sentado contigo. El que está ahorita contigo es este, el de recursos humanos. Y el de recursos humanos es el que se capacita, el que va a los eventos de Amway y conoce las propiedades del producto, el que está aquí sentado desarrollando la autoestima, desarrollando habilidades nuevas y la inteligencia emocional, el problema es que este no más trabaje. Porque si este trabaja y ellos dos no, entonces el gerente administrativo se vuelve loco. Porque le sigue pidiendo presupuesto para capacitación, pero le dice: Pues no hay utilidades en la empresa. Es ahí, muchachos, donde tenemos que ponernos de acuerdo. Para que cada uno de los gerentes haga su trabajo. Si uno lo no quiere, yo te recomiendo que hables con él, y si sigue igual, córrelo. Y contrata a otro, mentalmente córrelo. Una corredera tengo yo. No, es que empieza con las excusas. No, oh, es que no tengo miedo, es que no tengo tiempo, es que no tengo... ¿Quieres o no, pues? Entonces yo me pongo a hablar con ellos, y si no quieren, lo despido y pongo otro. Cada vez que tengas un problema, de una de tus áreas, habla con él. Todos los días lo ves. Habla con él. Tu problema no es tuyo, es del gerente. No es bronca tuya, es del gerente. Ponlo a chambear, ponlo a trabajar. Juega con ese manejo lingüístico del ejemplo. Y verás, con estas cuatro áreas desarrollándolas, no tienes por qué tener ningún problema. Hablando del recurso del, del elemento del um, tiempo, el gerente administrativo, yo recomiendo básicamente lo siguiente. Cuando inicia una persona, yo le recomiendo que el... Uh, hablo de la regla del 40, 30, 20, 10, que significa 40% del tiempo dedicado a expander el negocio, el 30% a vender, ventas, gerente de ventas, el 20% del tiempo disponible ¿eh? para el negocio es ayudar a... A tu, línea, a tu línea descendente, hacerles la lista, ayudarles a darles el plan, seguimiento. Y 10% del tiempo a autodesarrollo. Significa tiempo de lectura, CDs, etc. Expansión. Ahora, conforme tú vas desarrollándote en el negocio, conforme tu posición en el negocio va cambiando, estos porcentajes se empiezan a cambiar también. Por ejemplo, yo dedico más tiempo en ayudar a la gente que en ventas en este momento. O les ayudo a la ex expansión, pero ya no tanto doy planes para mí, sino para los downlines. O sea, esto va a empezar. A lo mejor cuando vas iniciando no tienes ninguna cartera de clientes. Tal vez al principio sí sea importante meter más, más tiempo en ventas y menos en expansión. No sé, eso consúltelo con tu línea de auspicio. Pero es una decisión que tienes que tomar tu agenda. Todos tenemos una agenda azul y en ella asignar el tiempo que tengas para el negocio y repartir entre las cuatro áreas el tiempo. Y sobre todo, como decía el video, sé digno de confianza. Si cada uno de tus gerentes te promete algo, asegúrate que cumplan su palabra. Asegúrate que cumplan su palabra. Antier hablé con una persona me juró, perjuró y recontrajuró que iba a estar aquí. Eso es lo que yo le digo. <risa> Ucha, no vino. No vino. Y yo sé que él quiere, pero tiene tanto miedo. Que no lo, que, que como yo decía el viernes, eh, tienes como unos pequeños abogados adentro. Sí, que tienen una excusa para cada circunstancia. ¿no? Yo le llamo, te amparan, ¿no? sacan un amparo, luego, luego, para cada circunstancia. Y seguramente él sacó un amparo. El sindicato, El sindicato yo no sé. Pero la cuestión es que nos, nos, para no sentirnos tan mal, sacamos una y mil circunstancias. Pero la realidad, muchachos, es que nosotros conocemos la verdad. Y la realidad, como decía Vladimir, muchos que levanten la mano hoy, a lo mejor no están. En septiembre, una de las maneras de asegurarlo es adquiere tu boleto. Ya, o sea, se va a acabar ya la promoción. Adquiérelo ya. Asegura tu estadía o tu presencia en septiembre. Motivado o no motivado, siéntate. Es la única forma de mantenerte enfocado. El gerente administrativo me tiene que ayudar muchísimo. A poder manejar mi agenda, hablé de 5 a 7 días, y esos 5 a 7 días son tan importantes porque son un pequeño detalle, pero una gran diferencia en los resultados. Porque el problema del negocio, el gran problema es la emoción, la velocidad y la perspectiva, la visión que tú tienes en el tiempo. Cuando tú das un plan. Y no tienes programado más actividades y más prospectos. Eres muy endeble, eres muy sensible y muy débil ante las circunstancias. Cuando no tienes otro plan programado y te dicen que no un lunes y no tienes nada más que hacer, nada más que nada más programado en el negocio, te afecta profundamente. Te duelen los no's porque era tu esperanza de la semana. ¿O no? Yo quisiera que te visualizaras de la siguiente forma. ¿Pueden, por favor, apagar la luz? Imagínate tú, que la agenda es pues como esta esta linterna. Esta linterna, entre más, entre más fuerte sea tu sueño, tus ganas, tu energía, más lejos va a llegar la visión. Y entonces, cuando nosotros empezamos a manejar la agenda por 5 a 7 días por anticipado, nuestros movimientos son más seguros. Caminamos con más eh, seguridad, con más fuerza, con más confianza. Cuando sabemos por dónde vamos. La agenda, cuando uno está trabajando la lista y haciendo llamadas y programando, digamos que hoy yo tuvieses hubieses programado lunes, martes, miércoles y jueves, tus movimientos son mucho mejores, son mucho más confiados. ¿Pero qué es lo que pasa? Regularmente... La mayoría de las de las personas latinas lo que hacemos es vivimos al día. Vivimos lo que se va presentando. Y entonces en, en Navidad o cerca de Navidad en una posada yo vi... Uy, qué buena jendota. este, eh, En Navidad yo vi a mi prima. Y la prima le di el plan porque me preguntó... ¿Y sigues en ese negocio de Amway? Sí, oye, fíjate que un tío me dijo que es bueno el negocio. De verdad, y entonces ahí la bordas, y haces un plan. ¿Estás viendo? ¿Se puede apagar la luz, por favor? Gracias. Estás iluminando tus pies. ¿Cómo son los movimientos, muchachos? O sea, tienes el plan de con tu prima mañana. ¿Cómo vas? Vas caminando con tus, ¿no? con tus movimientos muy, muy débiles, muy pequeños. ¿Pero qué pasa mañana? No sabes qué va a pasar. ¿Y qué pasa? Luego te habla tu prima y te dice, ¿qué? Fíjate, ¿sabes qué? Ya la pensé. Mejor, mejor en Semana Santa me dices. Y en ese momento se apaga tu luz. O se vuelve más pequeña. Y cuando estamos así, cuando tenemos una luz muy pequeña que apenas podemos ver, entonces nuestros movimientos son aún más difíciles y cada pequeño compromiso parece una montaña. Y hacer el consumo es una cosa un, un, como el Himalaya, ¿no? Cambiar de jabón significa un sacrificio descomunal, ¿no? Hacer un plan, timi plan del mes. ¿no? Y, y bajo un plan del mes, sí puedes llegar a amante, ¿no? Pero en el 2057, o sea, po, de, con este ritmo realmente no es tanto en cuánto tiempo llegue, sino que la velocidad que requieres, porque un Volkswagen... Un Volkswagen, un bocho, para prenderlo, tal vez prenda a 5 kilómetros por hora. Pero lo podemos dar, empujar a 4 kilómetros por hora, darle la vuelta al mundo y nunca aprender. Una pequeña, pequeña, diferencia hace una gran diferencia. Un grado hierve el agua. Una milésima de segundos construye a Zafa Powell. Pequeñas cosas hacen una gran diferencia. Si ustedes se sientan y programan su tiempo para agendar, para manejar su luz, entonces su productividad iniciará mucho más. Porque cuando tú tienes una agenda de 5, 7 días, 4 días, tus movimientos son seguros, son más manejables. Te dicen que no, no te afecta tanto, nunca te vas a alegrar. Pero sí, no hay problema, mi hermano, nos vemos en 6 meses más. Y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Por qué? Porque tienes una fila de personas esperándote. Pero cuando no hay... Cuando no hay luz en tu camino, entonces te empiezas a golpear con las sillas y te empieza a doler. Y dices, ¿qué pasa? Ese negocio no funciona, me duele mucho, me pego mucho. Es que no sabes a dónde vas. Tienes que ir siempre con una dirección. El gran problema de los latinos, muchachos, es sencillamente ese. Porque no te falta conocimiento. No te falta eh, motivación, la tienes. ¿Qué es lo que pasa? Orden, orden. Este señor... Necesita ponerse las pilas. Y si tú lo manejas así, tu productividad va a romper el hechizo. Al principio no esperes cosas en corto plazo. Tú mantente programándote, pro programándote, programándote. Y en el transcurso del tiempo los resultados empezarán a alimentar tu creencia y tu entusiasmo. Y entonces cada vez más tendrás más habilidades. Con la práctica mejorarás tu productividad tu emoción empezarás eventualmente a poder transmitir mejor a través de la práctica porque para hacerlo bien, primero tuviste que hacerlo mal. Pero para eso tienes que programarlo. Tú sabes dónde vas a estar mañana a las 8 o 9 de la mañana si trabajas en un empleo. Pero yo te pregunto, ¿sabes dónde vas a estar a las 8 de la noche si no hubiera Open? ¿Sabes dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Cuánto hiciste por tu negocio todos los días? Es llegar a la cama sabiendo que hiciste algo por las cuatro áreas del negocio. Y si no quiere uno de ellos, córrelo y pon otro. ¿Hasta qué? Hasta que llegues. Ponte de acuerdo con ellos. El problema no es Amway. El problema no son el plan de incentivos. El problema no es la convención. El problema somos nosotros que no nos ponemos de acuerdo. Y de esa forma... Pues, hace nueve años, diez años, estaba yo en el camión viendo las estrellas y aplicando estos elementos empezó a significar una diferencia. Esa diferencia, al principio yo no sabía que era tan especial. Ayer que veía los carros salir uno y otro y uno y otro, me estaba bien emocionado y bien contento porque, seas o no de mi organización, me da tanto gusto y tanto gozo que estemos creciendo, que salgan personas con una esperanza, que salgan personas que hace 10 años, 8 años, habían nacido pero no habían visto la oportunidad y que gracias al liderazgo y a la visión de nuestros líderes, Vladimir y Susana Pándura nos mantuvimos en el camino. Un fuerte aplauso, por favor, para Daddy y Susi. Lo mejor está por venir, muchachos. Ayer, ayer hablaban de que hoy serás lo más joven, jamás vas a ser más joven como hoy en tu vida. Y yo también diría otra cosa que este grupo es, la, es el grupo más chico que vas a ver en tu vida. Depende de ti. Depende de ti, de que te pongas de acuerdo con tus cuatro yo, de que los pongas a hacer las cosas. Porque salir motivados es muy bonito. Pero lo importante es, en seis meses, ¿cómo vas a regresar? ¿Con cuántos vas a regresar? ¿Cuánto dinero vas a estar ganando? ¿Y qué persona vas a ser? Te lo dice alguien, que al ver las estrellas tenía una gran inseguridad personal. Tenía muchas circunstancias que poco a poco ha ido tratando de superar y de limar, pero a mí no me hace diferente a ti nada más que la perseverancia y el orden. Eso es lo que me hace diferente y lo que me tiene arriba de este escenario. Perseverar, perseverar, perseverar. Y la perseverancia es algo que todos pueden agregar a este negocio. Absolutamente. El orden es una decisión. El organizarte te da mucha fuerza. Sé que no es fácil, ni estoy diciendo que va a ser lo más fácil del mundo, pero estoy diciendo que vale la pena. Acabamos de llegar de un viaje. De un viaje maravilloso. Club de Diamantes. Y yo me adelanté cuatro días al Club de Diamantes Ejecutivo. Y el Club de Diamante Ejecutivo fue muy hermoso porque viví una experiencia VIP, ¿no? Te tratan, llegan en limosina por ti, ¿no? Y yo llego y, y solo, y una limosinota era un explorer en limosina. Caben 16 personas y yo me subí solo, ¿no? Y yo dije, pues, ¿por qué tanta, tanta violencia con un taxi más que suficiente? Pero, pues, ahí es parte del, del paquete, ¿no? Y me subo y me sentí un poco incómodo en el en el salchichón ese que iba. Y entonces me, me levanté y me puse a practicar con el chofer. Llego, una suite, vieron las fotografías ayer. La suite es más grande o el tamaño de mi casa. Es impresionante, es increíble, dos balcones, eh, las comi las comidas de primer mundo. No, una cosa espectacular, era un sueño pero me sentía altamente frustrado porque estaba solo. No estaba ninguno de ustedes. Cuando tú ves cosas tan bellas, cuando tú ves cosas tan maravillosas, lo, que, lo más, cuando tú quieres a esas personas, lo que tú quieres es que estén contigo disfrutando. Y como andaba, pues yo medio aburridón, me inscribí en un tour. En un tour a un volcán. Y entonces subimos a un volcán eh, o sea, dices, tú sabes que en Hawái hay volcanes, pero no que tienen 3.000 metros de altura. Y entonces, pues yo de hawaiano, me voy vestido y me dice el del tour, el, el chofer, ¿No, ¿no te llevas una chamarrita? ¿Por ¿Qué va a ser frío o qué? Yo te recomiendo que te la lleves. ¿No? Me dijo los grados en Fahrenheit, para mí es... No le entiendo, a los Fahrenheit. Pues, pues, órale, treinta y tantos, me dijo. Pues qué calor, ¿no? Dije yo. Y entonces... Entonces ya fue, voy, por mi, voy por mi chamarra, me subo y va con Jesús Álvarez y, y Sheriff Chalacani, doble diamante, pues nos, a las 3 y 15 de la mañana, es la salida, porque el viaje es casi dos horas a la, a la, a la punta del, del volcán. Y subes al volcán, no, 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 treinta y tanto significa menos cuatro grados. <risa> y yo así. ¿No? y la pelonera, o sea, sufre uno. Y entonces, y yo me cubrí todo, me cubrí todo, y tenían un, como un traje así de plástico, y luego, no, y estaba, o sea, el, el chofer estaba así en, 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 en camisa de magnum y camiseta de magnum así y, este, y shorts y todo, pero era que había calefacción. Y Dice, pues bájense, y nos bajamos, y está tan alto que está arriba de las nubes. O sea, las nubes están abajo y hay un observatorio. Y ves las otras islas nevadas. Hawái. ¿No? Entonces como que el cerebro te... Y empiezas a ver la, todo, el, todo el espacio, las estrellas otra vez. Y empiezas a ver cómo amanece. Imagínate la escena. Imagínate la escena. Y empieza a amanecer. Mucho frío. o sea la, 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 la. Hace tanto frío que las pilas bajan su efectividad. ¿no? Los dedos duelen. Pero estás maravillado de una escena que pocas personas ven en su vida. Yo vengo de aquí, de la Heriberto Aja, en el, la colonia Centro. Yo estaba viendo ese espectáculo. Tomé algunas fotografías, las vieron en, en el video de ayer. Después bajamos mil metros. Mil metros nos bajan. Hacía un poquito menos de frío, nomás cero grados. Y ahí te ponen unos guantes, un casco como de moto y bajamos en bicicleta dos mil metros. Así. O sea, bajas en bicicleta así, dos mil metros. ¿No? Maravilloso. Maravillosa experiencia. Y vas bajando y, este, y hay como bosques. Y empiezas a oír los pájaros. Eh, entras a un bosque de eucaliptos y empiezan los olores, los sonidos. ¿No? Y sin pedalear. Maravilloso. ¿No? Cerca de agarras entre 25 y 30 millas esas sí las pude entender, y te vas bajando, te vas bajando, bajas por pueblos, bajas por así pequeñas localitos, maravilloso, y con un guía íbamos, y llegamos hasta la playa. ¿Cuántas veces tienes oportunidad de bajar 2.000 metros en bicicleta hasta la playa? En la tarde, me dio por hacerle al hawaiano, me renté una tabla y me fui a disquesurfear. No sé si te digo que el ocio... Este le, las olas más o menos dos y medio, tres metros, ¿no? Y yo me lo doy acá de muy nadador. No, no, no. Tragué agua. O sea, no, deja tú parar, agarrarme así de panza. No podía. No, ahí viene, ahí viene. Me agarraba. Pero no todos los días puedes subir un volcán, bajar dos, dos mil metros en bicicleta y ponerte a surfear. Terminamos, terminé de disque surfear, me voy todo raspado, me voy todo a, a, a bañar todo porque teníamos la cena de eh, diamante ejecutivo. Entonces subimos en dos camiones, eh, puros señores, o sea, iba con puros íconos, Jim Dornan, o sea, puros embajadores corona, dobles diamantes, triples diamantes, y aquí es un ejecutivito, ¿no? Y dices tú, o sea... Poniéndolo en dimensión, dices tú, en todo hay niveles y siempre hay mucho más allá. Y eso te emociona mucho. Y subimos a, a era como un campo de golf y el atardecer se estaba poniendo. Y entonces ahí como unos árboles y reflejaban su sombra en el césped perfectamente cortado. El clima, 20, ahora sí que ya me, ya me la sé, en centígrados unos 25 grados, 24 grados, precioso. Ya todos así en, 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 en ropa formal, pero, pero, pero cómoda, y llega así una serie de, de carpas blancas. Eh, hay un conjunto de música hawaiana de fondo, y entonces veo cómo se empieza a bajar la gente, y estaban los, los, los hijos de las familias fundadoras, los de Boz y Van Andel, dándole la bienvenida a todos. Evidentemente, para mí, es, fue una, una, una escena muy emocionante, porque pues estaba yo pidiendo esa circunstancia, eh, veía como muchos diamantes ya conocían, se veía mucha camaradería entre los, los dueños de la empresa y, y me acuerdo que en un momento dado, eh, eh, yo hablé con él cerca de 15 minutos con Doc de Voz, cerca de 15 minutos, me parecieron 15 horas, ¿no? Porque, o sea, eh, y luego te ve fijamente, fijamente y, y está contigo y está contigo. Y le hablé de México y lo que estábamos creciendo y, y, y él estaba muy contento de todo eso. Y me preguntó algunas cosas de lo que estamos haciendo en México. Él estaba muy emocionado y me dijo, y más de lo que va a venir. De pronto vi unos, unos telescopios del lado derecho eh, y unos binoculares. Los binoculares eran porque están, están las ballenas en este momento por Hawái y empezaste a ver ballenas saltando una y otra vez, pero parecía... Yo parecía que era una película, pero no. Tú veías por los binoculares se veías las ballenas en eh, contraposición con el sol y entonces se veían las sombras, cómo salían del mar. Un espectáculo espectacular, maravilloso. Y entonces fue cuando yo este, eh, pregunté para qué eran los telescopios y me dijeron, más noche vamos a ver las estrellas porque hoy hay eclipse. ¿Se acuerdan? Hubo eclipse. Entonces dijo, va a haber eclipse esta noche. Y yo pues, estaba todo emocionado y había astrónomos... Y entonces dije, perfecto, hubo la cena y entonces hacen un anuncio. Memo, ¿tienes el control? Hacen un anuncio. Yo, que, yo te pregunto a ti, ¿qué sorpresa nunca te imaginarías que te diera alguien? La que siguen. De pronto hacen un anuncio que a mí me emocionó como pocas veces en mi vida. Y esto es... Tienes el control. Este, pocas veces en mi vida. Y esto es que Amway a todos los diamantes ejecutivos. Hay una asociación internacional de astronomía que está en Suiza y eh, pues hay tantas estrellas en el cielo, este, se pueden comprar derechos. Y a cada uno de los diamantes ejecutivos le puso el nombre de cada uno de nosotros. Y entonces en las cartografías internacionales en dos meses más, yo tengo como co-titular a mi mamá entonces empezó bueno están algunas escenas me tomé, como yo me tomo las fotos solo entonces, me tomé una viendo el atardecer con mi piña colada ¿no? estábamos viendo, y, está la carpa para que, que vean que no es hoyo está la normita viendo las ballenas y entonces lo que hacen es que te entregan un certificado con la localización en, en, en astronomía exactamente de dónde está tu estrella una estrella con tu nombre. Y entonces ahí está el certificado. Ahí está con el señor Mauricio Gregorio, el señor de voz. Y entonces aquí está. ¿no? En la constelación de Orión. No sé lo que significa eso. Pero significa una localización en el universo. Mario y Elisa, padres de los ingleses. Tienen el nombre de una estrella. las noches en esta ciudad no son tan luminosas como antes, pero si, si sabes un poco de astronomía es la constelación de Orión y la estrella es esta que está aquí esa que está ahí yo, yo cuando decían eso yo entendía el inglés, decía no, yo estoy traduciendo mal, no puede ser que me den una estrella, una estrella para siempre yo sé que hay muchas pero con tu nombre y ese es el nombre de la estrella y la localización. Y ese es el volcán, el amanecer de un volcán en Hawái. Entonces, digamos que este viaje de Diamante Ejecutivo era como que de otro planeta, fuera de este mundo. Y quiero que te visualices de. Ti de que yo, mi cuna no está normal como cualquier yo hace 10 años estaba sentado en un camión con hambre con olores desagradables con una película que no quería ver y me enfocaba en lo infinito tal vez parezca muy romántico pero no cualquier persona que tú conoces tiene nombre de ¿Sabes qué? Lo más increíble millones de esperando tu nombre puedes tener una estrella y en el caso, como es mi mamá mi cotitular, cuando ella ya no esté, seguramente te obedeces y ella me seguirá bien. Gracias. Gracias. Los quiero mucho. Hasta luego.